0: Muy buenas tardes queridos amigos, estamos aquí nuevamente una semana calurosa aquí en Irapuato Los saludamos para este programa número 36 de la nave de Argos Tengo el gusto esta tarde de contar además de Paco Maxuini aquí conmigo Paco Maxuini Almazán ¿Cómo estás Paco? Buenas tardes Y tengo conmigo acá a Jorge Vega Martín que lo recordarán de hace ya unos buenos meses Que estuvimos contigo aquí hablando de Donald Trump eh, hoy venimos a hablar de otros temas más, más agradables, yo creo, ¿no Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias, gusto en saludarlos y gracias por la invitación y sí espero que, pues es un tema agradable hablar de autores como Salgar y London y Verne, eh, realmente vale la pena.
0: Sí, y ese es el tema que escogimos para hoy, que empezamos este programa número 36 de la nave de Argos. Vamos a hablar sobre tres titanes de la literatura de viajes y de exploración, ¿no? que son eh, de Francia, Julio Verne, eh, de Italia, Emilio, Emilio Salgari Salgaria. y de los Estados Unidos, eh, Jack Lono. Ahorita, antes de empezar el programa, ya decíamos es que hay muchísima tela de Muchísimo. dónde cortar de los tres, de los tres autores tanto eh, por la obra porque la obra pues son autores de, de decenas de novelas o sea cada uno de entrada no oh, sí. eh, estamos hablando de escenas de, de hasta obras de teatro eh, verne poesía sí, eh, sí, verne sí. es un personaje co eh, com muy complejo muy eh, pues muy vasto eh, incluso eh, para hoy para el programa traía algunos ejemplos musicales desde de sus colaboraciones con iñart no con su amigo en enante en en perdón eh, trae algo algunos ejemplos musicales eh, y eh, bueno Salgari es otro también una vida pues tanto hablaba de la obra primero por una parte pero también las vidas de cada uno la vida de Jack London es una o sea impresionante apasionante. Eh, la exportación en la que fue sometido Emilio Salgari durante los tiempos que estuvo produciendo y escribiendo fue una cosa también eh, increíble eh, él, su nota de su nota de despedida es terrible. A los, eh, a los editores. A los editores, a sí. Los
2: editores. Por aquí la traigo. Aquí sí, la traigo.
0: perfecto. Hablaremos entonces de todo esto. Eh, Jorge, bueno, eh, ¿por dónde empezamos? ¿Vamos cronológicamente mira, o nos vamos por tema? Mira, vamos
1: por... a. Eh, cuando hablamos de escoger el tema, yo dije Salgari, London, Verne, uh -huh. porque así los leí. Ah, ok. O sea, en mi adolescencia. Uh -huh. Empecé con Salgari, después London y después Verne. Y por ah, eso me atreví a ponerlos de esa manera, no tanto por el hecho cronológico, aunque coinciden, porque los tres son nacidos en el siglo XIX y fallecidos a principios del XX, pero realmente fue como yo fui entrando a Muy leer curioso. a estos yo, yo tres. Empecé, yo
0: empecé en mi primer libro leído, eh, es de Verne, casualmente. Yo entré por Verne y entré por los 20.000 de aguas de viaje submarino. Ah, mira. Tú. Fue una. Es una, yo, es una entré por, que, yo entré por cinco semanas
1: mucho. en Globo, que ahorita platicaremos Ajá. de ello. Pero empecé, curiosamente, y si me permites, así claro, arranco. Sí, claro
0: que sí, por supuesto.
1: Eh, cuando me nombró mi padre ayudante general en la librería que tenía de libros usados, eh, pues era yo, estaba yo en secundaria, o sea, empezaba yo. Y, y bueno, pues por dónde, qué empezamos a leer o qué empezamos a ver. Y me encontré un libro de Salgari, Sandokan o Sandokan, como lo uh -huh. quieran pronunciar, eh, que se me hizo muy atractivo por el tipo excéntrico que representaba, el nombre, el tipo de aventuras y el lugar, ¿no? un lugar eh, totalmente desconocido para uno ¿no? aquí en México. Entonces, por ahí arranqué y empecé con, con los tigres o los piratas de la Malasia, con ese ciclo y porque tenía yo la facilidad de tener el acceso. En aquel entonces, estamos hablando de la década de los 50 Salgari era un autor muy conocido en México, inclusive en España, bueno, la editorial Saturnino Calleja tenía toda la colección Salgari, en México la colección Salgari editada por Editorial Pirámide tenía a precios muy accesibles y muy bien las ediciones y, y inclusive los dibujos y las viñetas la,
0: las ilustraciones trae. yo creo que eran básicas no porque sí, son sí, eh, la son vestimenta de, y de todo acción, y aparte son novelas de acción o sea nunca ves a Sandokan sencillamente sentado ahí en, su, en la proa del barco sino siempre está eh, enfrentándose a los ingleses o, o atravesando la selva no
1: así es así es yo eh, durante mucho tiempo no conocí nada de él o sea te dedicas a leer sus novelas y bueno ya después te, te adentras un poquito en el personaje y voy a, a referirme un poquito a él, ¿no? porque es interesante su, su vida y su obra, porque los tres son totalmente diferentes. Los tres son titanes en la cuestión de aventuras, viajes, exploraciones, pero se desarrollaron en medios totalmente diferentes y, eh, y tuvieron vidas totalmente diferentes. En el caso de Salgari, eh, hijo de unos comerciantes, nace eh, en Verona, en eh, Hace estudios en el Instituto Técnico Naval en Venecia, no alcanza grado, quería él ponerse de capitán, inclusive hubo lugares o hubo obras en donde él se automenciona como capitán o como marino. Y lo único que se sabe es que hizo algunos eh, casi que viajes de cabotaje ¿no? de porque cabotaje. Es, que la, es. es solo el mar Adriático
0: y llegó hasta el es, Brindisi, que es la hasta puntita Brindisi, de la
1: bota poco más. ¿no? Italiana en el mar Adriático. Que es lo que se conoce
0: también, porque también hay una hay cierta cuestión como de misterio también en, en un poco en, en, en Salgari. No no todos los detalles de su vida ha sido tan investigado como Verne o quizás también como London, que es un poco más, más reciente
1: ¿no? Efectivamente. El caso de, de Salgari es particular porque eh, empieza realmente a los 21 años, ¿verdad? en 1883, cuando eh, colabora con un periódico en Verona, con el Nuevo Arena, y empieza con pequeños relatos y empieza a tomar impulso y ya para la década de los 90 empieza a publicar novelas. Y a la hora que hacemos un... Un breve resumen de su vida, pues resulta que, que escribió 84 novelas en 28 años activos de escritor. Eso te da un promedio de tres novelas por año. Cada cuatro meses se publicaba un libro de Verne en promedio. Y eso sin contar los relatos y los cuentos, que son... Tiene un número indeterminado. Pero también una curiosidad dentro de su obra es que eh, empieza con la cuestión de los piratas de la Malasia, pero al mismo tiempo ya empieza con los piratas del Caribe y empieza con los piratas de las Bermudas y empieza a extenderse por todo el mundo. Ahorita voy a mencionar un poquito uh -huh. de su obra. Claro, su ciclo más extenso fue el de Piratas de la Malasia con 11 novelas y con el que alcanzó mucha fama, ¿verdad? Con y, el pirata Y aparte Sandokan.
0: empieza también temporalmente, Sandokan es prácticamente contemporáneo, coetáneo, eh, la acción de las que se terminaron en la novela es más o menos coetáneo a la vida de Salgari. Están contra los ingleses, eh, la, la, pues, el, el avío de los barcos, eh, los, lo, las armas, los armamentos o todo esto eh, corresponde a la vida a la vida biológica de Salgari. Pero también en el tiempo se va remontando luego, porque los piratas del Caribe, la serie El Pirata del Caribe ya va al siglo XVII, luego se va, se va también incluso a hablar de Cartago en llamas y de la ah, vida sí. de los faraones. Tiene o sea, también en históricas. el espectro histórico se empieza, se empieza también a, a expandir. ¿no? Así
1: es. Sí, 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 el hombre eh, no nunca con el detalle de un verne. Uh -huh. Y nunca con las experiencias vividas de un London. Uh -huh. Pero el hombre sí se documenta para entrar a todo esto. Y entonces eh, empieza, uh, con, para mi gusto, con scripts o con temas bastante sencillos. ¿no? Un pirata, pero no un pirata en el sentido malo de la palabra, sino realmente gente que está luchando por... Eh, reconquistar cosas que perdieron, como en el caso de este príncipe malayo, que la, el imperio inglés ¿verdad? Pues tomó Monpracén y, y el hombre está tratando de, de recuperarlo. Pero claro, a la hora que está tratando de recuperarlo contra el, el, el marajá blanco de Sarawak, James Brooke, pero obviamente se enamora de su hija, ¿verdad? De Mariana, la perna de la One, eh, una mujer rubia, de ojos azules, etcétera, Y entonces te involucra la cuestión amorosa con la cuestión eh, eh, reconquista contra un imperio y de la cuestión de tratar de, de hacer el bien por los suyos, inclusive con, con eh, argumentos... Muy puntuales, te voy a leer uno textual de, de, de Sandokan, ¿no? Claro. Eh, hablando con un subordinado, le dices... Sandokan le lanzó una mirada que hizo temblar al imprudente subordinado, a pesar de ser uno de esos hombres que se ríen de los mayores peligros. El malayo se alejó rápidamente, volviendo al frente de su banda, compuesta de hombres valientes hasta la locura, que a un simple gesto de Sandokan no hubiera vacilado en saquear el sepulcro de Mahoma, a pesar de ser maometanos todos ellos. O sea, este tipo de argumentos que usaba este hombre, ¿verdad? Y con un lugarteniente como Yáñez, a mí, a mí me acuerdo que me impresionó mucho esto porque mi padre tenía un, un globo terráqueo en, en su escritorio, y entonces a la hora que pues yo traté de, de, de ver qué era ese mundo y ver lo que básicamente ahora es la Indonesia actual, ¿no? 17.000 islas. Es increíble lo que hay ahí. Eh, actualmente el cuarto país del mundo, pero con una serie y de problemas.
0: País, curiosamente, pero Indonesia pocos saben que es el país eh, de mayor cantidad de musulmanes del de mundo. De musulmanes del mundo, así es. el así país es. Mayor, de mayor población del mundo.
1: Así es. Y tienes eh, Borneo, Sumatra, la mitad de Nueva Guinea, Java. Y, eh, y el,
0: el enclave, un enclave del, muy importante del budismo, que es Bali.
1: ¿No? Exactamente, que no es musulmana, es la, la, es musulmana de es la única que es. Es de las
0: pocas islas que no son no son perdón, musulmanas, sino eh, es un enclave muy importante del, del budismo.
1: ¿no? Así es, y aparte con toda una serie de cosas que no son, eh, bueno, que para nosotros son exóticas, están eh, 150 volcanes activos, incluyendo el Krakatoa. Eh, cosas que, que bueno, pues a la hora que lo lees y aparte como lo estamos viviendo, en 2004 El tuvimos un, maremato, uh -huh. un maremoto con un tsunami con 280 mil muertos y hace una semana en la isla de Celebes, que es parte de... Uh -huh pues también hubo un tsunami que ya en, hasta en redes lo vemos los efectos. ¿no?
0: Que, que es muy interesante también porque eh, que es el poder de la literatura, ¿no? de poder viajar con la imaginación y no tener que ir a Google a buscar y ver todo desde el Google Maps, ¿no? las islas de Google Maps. ¿no? Nosotros es, otra, no, es un efecto completamente diferente a un chico que lo lee actualmente. ¿no? Exacto.
1: Cuando yo empecé a leer esto no había más que irse a un globo terráqueo y empezar a ver qué puntos estaba hablando. Y, y, y hacer que un Indonesia viaje virtual. es
0: color naranja, por ejemplo, Así en es. el mapa, ¿no? únicamente. Es. Es la...
1: y, eran, y, y es como empecé a viajar virtualmente, pero aprendí, aprendí que era Borneo y que era Nueva Guinea y cosas que en un momento dado pues estaban muy lejanas, gracias a, a este autor, verdad en que a la hora de que empiezas, empiezas a ver su obra... Bueno, pues, de, aparte de, de, de los piratas de la Malasia, de los tigres de Monpracén, por otro lado te, te publica los misterios de la selva negra, ¿verdad? con Tegmal y Karamuri, otros, otros eh, uh -huh. líderes, que, que combatían a los tucs con adoradores de la diosa Cálicos, por el estilo. Y después en la tercera novela se reúnen y se hacen amigos. O sea, hace toda una serie de, 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 de combinaciones y, que es, y de que cosas.
0: Es, es muy interesante también porque se va a los polos, eh, también en Rusia, eh, también a, eh, a América del Sur, no novelas marinas también.
1: Sí, te quiero mencionar muy brevemente eso de, del tipo de obras, porque el hombre pues no, no se limitaba, ¿no? Uh -huh. No se limitaba, o sea, lo mismo, eh, bueno, ya hablamos lo que es eh, en la parte de, de Asia, Asia, ¿verdad? En la parte de Indonesia actual. Pero por otro lado, a los piratas del Caribe, ¿verdad? con el corsario negro combatiendo al gobernador de Maracaibo con, el, con los conquistadores españoles, ¿verdad? Sí, y, que no,
0: no tiene nada que ver con los nada. piratas del Caribe de Disney, ¿no? Eso también hay que hacer hay que hacer aquí una separación tajante entre, entre este Johnny Depp haciendo de Jack Sparrow y de Emilio Salgari. En beneficio de Emilio Salgari.
1: Así, Así es. Y él ya toca el tema con el corsario rojo, que era hermano del corsario negro, mucho uh -huh. antes que James Fenimore Cooper uh -huh. escriba El Corsario Rojo y sale Yolanda, la hija del corsario negro. Y, y, y pero Porque claro, el
0: empoderamiento femenino, ¿no? El,
1: exactamente. Ah, van la letra. Pero aparte, el corsario negro era enrico. Roca Negra
0: Ventimiglia, ¿no?
1: No, ese era el sobrino, el ah, hijo okay. del, cor del Corsario ah, Rojo okay. uh -huh. Y que saca otra Entonces, bueno, hace, hace su trama, ¿verdad? Y, y, pero al mismo tiempo ya está con los Piratas de las Bermudas ¿no? Con el varón MacLellan Que es el, el americano luchando contra el dominio inglés ...y que se enfrenta a un hermanastro... ...pero los dos se enamoran de la misma mujer... ...o sea, había toda una serie de trama ahí... ...que si tú quieres actualmente sería... ...muy, quizás muy sencilla... ...pero que te envolvía, te metía en la trama... ...viajabas, explorabas... ...y te daba una serie de vivencias... ...que de otra manera era difícil... Eh, ...vivirlas... ...y a la hora que te extiendes con su, con su obra... ...como tú mencionabas... ...pues te vas encontrando con que tiene obras como Los Hijos del Aire. Yo me acuerdo que leí los cuatro tomos de Los Hijos del Aire, que son en China, con la, con la muralla china.
2: Ajá.
1: O, o El Tesoro del Presidente de Paraguay. Dices, bueno, ¿cómo se metió el hombre hasta allá? O, o en las llanuras de Argelia, o la costa de Marfil, la, o, Robinson, o en las es que ¿no? los, ro, los robinsones que ah,
0: hacen Oceanía, ¿no? Los robinsones que Ah, ese es fantástico.
1: Hacen, sí es, sí. Ese es fantástico. El, 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 el título original es El Robinson Italiano. Pero es en Oceanía, uh -huh. es Oceanía. Pero obviamente tomando como base la novela de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, uh -huh. Pero él hace eh, otra, otra trama diferente, ¿no? Y también hace aventuras históricas, como lo de Cartago en Llama, las panteras de Argel, se va a Alaska, se va a los horrores de Siberia, se va Pero, a la cimitarra de Buda. La, o sea, es muy interesante todo todo abarca, esta, toda
0: mucho. esta explosión de la imaginación y también de la, de la laboriosidad de este. Leyendo también a Salgarí inicialmente, eh, bueno, sobre la vida de Salgarí. me recordaba mucho la de Verdi en sus inicios que tenía que estar componiendo óperas y él llamaba esos años en los inicios, antes de que muriera su familia, antes de, de, en la, antes de que saliera Nabucco, antes de que tuvieran los grandes éxitos de estas tres óperas populares, uh -huh. eh, que la llaman los años de las galeras, en que lo tenían los editores, tienes que producir, tienes que producir, tienes que producir. Y tuvo, pues se la pasaba, se la pasaba componiendo todo el tiempo, sin salir de su, sin salir de su casa prácticamente, y Emilio Salgari pues vivió toda su vida en ello también porque él muere él muere pues del exceso de trabajo prácticamente, Así ¿no? Lo, lo, lo orilla, aparte con una vida de un padre que se suicida. Eh, voy, de, voy, voy, una, si quieres, una mujer es. que se una mujer que se enloquece yo no sé si era porque le trataba de ordenar las fichas que tenía el cuate en, el, en su vivienda o que, es pero es, una, es una cuestión dificilísima la de Salgari porque aquí ya hablamos ahorita de la explosión esta explosión imaginativa ¿no? de Salgari que la tiene, la tiene quizás en una medida similar Verne pero la vida desdichada de Zagari creo que no la ha tenido prácticamente ningún
1: escritor. ¿o? Sí, fíjate que es un punto... Yo no sé a ciencia cierta cuál fue su trastorno psíquico. Uh -huh. Algunos dicen que era una paranoia. Pero el problema, él tenía algún problema porque en la familia su padre se suicida, uh -huh. él se acaba suicidando y dos de sus cuatro hijos también se suicidan. Entonces hay ahí algo, un, posiblemente un una genética, que ¿verdad? Más allá eso. de la
0: tradición familiar, yo creo, ¿no?
1: Exacto. Pero aparte, eh, 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 Salgari, nacido en Verona, estuvo en Génova y murió en Turín. Nunca salió, ¿verdad? De, de, del norte italiano, pero siempre se quejó de no poder vivir acorde al, a todo el trabajo que hacía. Y que fue en un tiempo muy reconocido porque algunas de sus novelas alcanzaron más de 100.000 mil ejemplares editados, que para aquellos tiempos fuera muchísimo. Claro. Y es, eh, y bueno, y eso aparte. Se...
0: Y es en un momento aparte de, una, de la industrialización pues, muy fuerte que tiene Italia. Y sí, es claro. un momento en que Italia tiene un, una economía sumamente bollante. Y editores eh, como Ricordi por ejemplo, me paso también al lado de la ópera, que también es una cosa que conozco. Por ejemplo, pues Puccini vivía divinamente con las óperas que, con las óperas que componía. Claro. No tenía posibilidad de claro. comprarse eh, pues la, la casa de campo que deseaba, eh, botes, automóviles ya, porque de los de los precursores. E, e igualmente Verdi. Verdi nunca tuvo ningún problema ningún problema económico a partir de que ya a mediados del siglo XIX pues ya despega como compositor. Algo parecido sí, pudo haber
1: pasado con Zagari. Sí, sí, sí. no Inclusive él, él a su mujer, que era, había sido una actriz de teatro, Ida, la llama Aida siempre por, por Verdi. ¿no? Uh -huh. bueno, pero finalmente su esposa también tuvo que ser internada en un psiquiatra en Turín y no se sabe exactamente si fue motivada por qué causas, sí. si por ella sí. o, por, o por él, y después lo, con lo que acaba eh, salgar y que con eso terminaría yo para, para es la, es esta es sección, terrible, ¿no? es a la hora de que el hombre se hace un harakiri, uh -huh. en sí, 1911 en a los uh -huh. 49 años de edad, estando hombre en plenitud de la vida y deja tres cartas dirigidas a sus hijos, editores y directores de los periódicos, y la carta a sus editores, pues solamente un párrafo que dice a ustedes que habiéndose enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria o aún peor, solo les pido que en compensación por las ganancias que les he proporcionado, se ocupen de los gastos de mis funerales. Los saludo rompiendo la pluma, Emilio Salgari y yo daría ahí por terminar la sección Salgari que da para mucho da, más pero teniendo uh, o sea, otros sí, dos lo, autores la,
0: los tres son, son son extraordinarios pues si te parece bien si hacemos una pequeña pausa musical Paco uh -huh. eh, pues esta semana murió a principios de la semana hablando de ópera como para conectarlo un poquito murió Montserrat Caballé sí. eh, si quieres ponemos el Mira o Norma eh, que canta con eh, Joan Sutherland en esta grabación de referencia que graba Richard Bonynge con la orquesta eh, si no estoy mal de la ópera de Covent Garden o la Orquesta Sinfónica de Londres eh, lo tienes por ahí eh, Montserrat Caballé Ajá. Miro, miro Norma ah, okay. eh, hacemos una pequeña pausa musical y pues ya continuamos Regresamos, la Chorcha seguía aquí, en este estamos adelantándonos a, la, a los personajes, pero ya ahorita lo, lo comentaremos con los micrófonos abiertos. Eh, mi querido Jorge, eh, regresamos en este eh, programa número 36 de la nave de Argos en el que estamos hablando de los tres titanes acabamos de hablar de Emilio Salgari salimos de este episodio eh, terrible de la muerte de bueno vamos a también una muerte no menos
2: terrible que también, la de, ya, también. De la, ya,
0: también cubierta de un halo de misterio pero vamos a hablar ah, entonces ahora es. de este de este Jack London eh, escritor norteamericano de frisco como decían los los eh, los del beat no de, nació es. en San Francisco en 1876 y que fue tu siguiente paso en las lecturas de, de la juventud.
1: Sí, así es. Eh, no me acuerdo por qué razón, pero El Llamado de la Selva pues era un, también un, un título y las referencias eran muy interesantes. Y el encontrarse eh, con la vivencia, ¿verdad? el relato ¿verdad? Tan, tan, tan bien hecho de la vida de un perro que bajo circunstancias muy difíciles acaba integrándose una manada de lobos y así termina, ¿verdad? Con el aullido integrándose a la manada. Eh, yo me acuerdo que realmente lo disfruté muchísimo porque me pareció extraordinario y lo mismo pasó con Colmillo Blanco, que es diferente, ¿verdad? Que es si un lobo que finalmente acaba integrándose a la Ajá. sociedad porque el, 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 el dueño, ¿verdad?, que lo quiere mucho al perro y se lo lleva hasta San Francisco. Pero en fin. Como decías, eh, London es otro tipo de personaje. London vive cada minuto de su vida en forma muy intensa. Él eh, nace hijo de un astrólogo, William Henry Cheney, y de Flora Wellman, pero no lo reconocen. La madre después se casa con un viudo que había sido del ejército en la guerra civil, en la guerra de secesión. <coughs> Perdón, eh, John London y adopta su, su apellido, pero viviendo en circunstancias muy precarias económicamente. Se escolariza un poquito, pero eh, viviendo en los barrios pobres de Oakland, empieza a trabajar a los 10 años como repartidor de periódicos y en trabajos ocasionales. Después en una fábrica de conservas, después... Eh, vendiendo ostras, recolectando ostras. Después, a los 16 años, ya participaba en una patrulla en la policía de pesca y a los 17 años se embarca como marinero en un barco cazador de, fo de focas, el Sofía Sutherland. Y eso le permite para hacer su primera narración, que gana un primer premio en un concurso de periodismo y que se llama Ciclón sobre las costas japonesas. Y a los 17 años ya había vivido esa experiencia. ...regresa y a los 18 años ya estaba en la compañía de tranvías de Oakland... ...se mete en el ejército de parados, las marchas de protesta... ...se va de trotamundos en trenes, atraviesa y en Nueva York lo detienen por vagabundo... ...lo mete en un centro penitenciario y de ahí sale y, y regresa a Oakland... A Trata de rehacer la cuestión de, de, estudios, de estudios, se mete bien. en el Instituto de Oakland, pero ya entonces hace relación con el Partido Socialista Obrero. O sea, ya empieza a, a ser más activista, abandona el instituto y sigue trabajando en las cosas que puede hasta que... En una
0: enlatadora, ¿no? Trabajaba.
1: Sí, en una enlatadora, en una de conservas. Ajá. Pero a los 21 años se encuentra con que hay la posibilidad de participar en la gran fiebre del oro y consigue un permiso ¿verdad? para buscar oro y a los 21 años ya está en el Klondike allá en Alaska. Imagínate qué experiencia ¿no? de, de, de este hombre. Eh, lamentablemente no encuentra oro, tiene que regresar con su familia, enfermo, eh, y empieza entonces a tratar de ser escritor publica a los 23 años una historia corta sobre Alaska y fue exitosa y entonces le siguen en otras publicaciones, de tal modo que hasta rechaza un trabajo fijo en Correos para concentrarse en la carrera de escritor. Y se pone una meta, mínimo 2.000 palabras diarias escribir. Uh -huh. O sea, un verdadero reto, ¿verdad? Pero quería realmente el ser escritor. Y entonces... ...publica a los 24 años la colección de historias cortas... ...que denominó El Hijo del Lobo... ...y eso fue su primera publicación como libro... Uh -huh. ...ahí ya empieza otro tipo de vida... ...se casa, no precisamente con la mujer que quería... ...sino con una que considera que le va a dar los hijos... ...que él desea... ...y eh, se mete otra vez al Partido Socialista... Compite en las elecciones de alcalde de Oakland, pierde, eh, sigue con historias cortas y empieza a tener reconocimientos literarios y entonces se engancha con la cadena de periódicos de Rudolf Hirst, la de...
0: Ah, este famoso del Ciano Kane.
1: Exactamente, <risa> y, y consigue irse a Londres y de ahí a Sudáfrica para hacer reportajes sobre la guerra de los bogers. Sí. Entonces el hombre, te estoy hablando a los 26 años, ya, ya había tenido todo tipo de experiencias, todavía no estaba consagrado como escritor, eh, regresa, se divorcia de la mujer porque no era de la, la llama ardiente que él buscaba, ¿verdad? Eh, pero ya a los 27 años tiene su primera gran novela, la, el llamado La Selva. Ese le da un éxito. Inmediato que combina, que le vuelven a dar una corresponsalía y se va a la, a la guerra ruso-japonesa como corresponsal. Da charlas políticas. Que, que, que ganaron los
0: japoneses, para, para, por si los eh, oyentes se preguntan quién ganó de la guerra japonesa, que fue el primer golpe que dio Japón, ¿no? Así entonces es. todo el mundo apostaba que haga a Rusia y, y la gana y la gana Japón, ¿no?
1: Sí, mucho más organizado y eficientes que, que las hordas rusas, como decían en aquel entonces. Bueno, ya era, ya era que también... después vuelve a suceder con los chinos japoneses. Y ¿no? era también, Cuando bueno, bueno los también
0: los problemó menos también de la caída del zarismo también ruso, ¿no? También
1: bien, efectivamente, estás hablando de 1904 eh, regresa nuevamente eh, se une a otra mujer que era de mucho más mundo ¿verdad? Eh, Charmaine Kittridge y planea hacer un viaje alrededor del mundo, construye un velero el SNARK y dice, nos vamos siete años a dar la vuelta al mundo
2: ah
0: caray Siete, años, siete era su años era era su, número, era su número.
1: lo que él quería. Número. Y entonces Ajá, eh, toma un año en irse a Hawái, en irse a las Islas Fiji, a Tahití, etcétera Otro Cruz año en irse a Samoa, las Islas Salomón, enferma gravemente. Acaba en Sydney, en Australia.
0: ¿Es por esa época también que estaba Gogán en esa, más o menos, poco? poco...
1: Más o menos, pero es más... él estaba en Tahití. Ajá así es más o menos eh, el eh, Gogán eh, a fines de siglo y acaba de ver una película muy uh -huh. interesante del viaje de Gogán. Sí, porque
0: él está en Panamá él viaja incluso a Panamá uh, ahí trabaja en el canal ¿no? Gogán y Ajá. luego después regresa y sí. luego después rompe con todo y eh, se eh, va espíritus eh, vamos sí. a
1: decir espíritus errantes te voy a dar una te voy a mencionar una una cita de él que primero de la infancia y después de cómo llegó a escritor si me permites
2: Claro.
1: Él dice, en 1903, a los 27 años, hablando de su infancia en unos relatos, dice, mi infancia fue odiosa y desagradable. No había nada sensible en mi entorno, lo que me hizo aprender a ser reservado desde dentro. Entré pronto en el mundo de los adultos mezclándome con todo tipo de personas. Como era el nuevo en todos los círculos sociales, era normal que fuese reservado en cuanto a mi verdadera forma de ser cosa que ninguno podía comprender, mientras por otro lado era superficialmente locuaz para asegurar la popularidad y el éxito de mi entrada en el grupo. Y así fue la historia de clase social en clase social, de grupo en grupo. No había confianza sin un continuo endurecimiento interior, una locuacidad superficial tan perspicaz y una reserva interior tan secreta que la primera se tomaba por verdad y la segunda jamás se hubiera imaginado. O sea... Él fue diverso, polisfacético, multivalente, eh, aprendió a ser muy duro, muy, muy eh, consigo mismo y con el resto de la gente y a describir eh, todos sus relatos con una crudeza, eh, con una realidad enorme. ¿no? Ese es el, el, el tipo de gente que, que, que fue. Cuando fracasa su viaje alrededor del mundo, tienen que vender la, la, el velero en una décima parte. Le costó 30 mil dólares hacer todo eso y lo venden 3 mil.
0: Y lo hizo, pero, pero regresó antes de los... Cuando enferma regresa otra en vez vapor. a...
1: No, regresa en vapor y en Australia se queda el velero para vender y se Ajá. lo vende en una décima parte de lo que costaba. Ajá. Entonces pierde ahí todo, pero ya tenía una trayectoria porque eh, cuando se va a, a, a Hawái, las Islas Fiji, etcétera, ya llevaba... Eh, la corresponsalía de tres revistas americanas, uh -huh. entonces todos esos relatos ya se editaron uh -huh. en Estados Unidos y le dieron ya una, 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 un lugar ya muy reconocido, una fama muy reconocida y aunque perdió sus ahorros con el velero, pues regresa se rehace y entonces dice no lo que voy a hacer es un es más, rancho, lo mío de y hace el Beauty ¿Qué? Ranch, y hace un rancho tote eh, y hace el proyecto de la casa del lobo como él le llamaba eh, para interesarse por otras cosas pero el problema es que se rodea de toda una serie de gente el que había amigos, expresidiarios eh, activistas y se acabó eh, la escritura y el hombre eh, pues, era un extraordinario anfitrión según, según se dice uh -huh. pero tomaba mucho alcohol eh, participaba mucho y así es muy complicado el, 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 el poder sobrevivir hay otra otra otro párrafo que me gustó mucho, ya cuando él es escritor consagrado, que dice «He pensado con frecuencia que mis éxitos como escritor tienen que agradecerse a la experiencia que fui acumulando en mis días de vagabundo. Para obtener la alimentación que necesitaba para vivir, estaba obligado a contar historias que sonas increíbles. Cuando uno, llevado por un inexorable apremio, se encuentra delante de la puerta de la cocina», se desarrolla la capacidad de convencer y de resultar convincente, que es considerado por los críticos como la primera condición para escribir buenas historias. También estoy convencido de que fueron mis años de aprendizaje como vagabundo lo que me ha hecho un realista. Realismo es la única mercancía que se puede cambiar por alimentos a la puerta de una cocina. Este era el tipo de personas... Que, que también pasó por México,
0: ¿no? Le, leía que había sido reportero también fugazmente por el, durante el sitio de Veracruz por el ejército, el ejército norteamericano.
1: Sí, él tiene inclusive... Yo no, no, nunca la leí, pero tiene aventuras de un trotamundos en donde menciona toda una serie de cosas. No sé si ahí aparezca esto uh -huh. que mencionas, pero no lo dudaría, ¿no? Porque... Eh, pues realmente el hombre vivió intensamente, intensamente. El problema es que en, en, en 1914 tiene 38 años y de repente tiene un incendio y se le consume la tremenda casa que había hecho sobre el rancho y que le había costado hasta ese entonces 70 mil dólares, que en aquel entonces, entonces? Era muchísimo dinero. Y entonces le empieza a entrar la, la depresión, se alcoholiza cada vez más y se mete con el opio con la heroína, con la morfina. Entonces ya entra en una situación más complicada. Eh, escribe todavía, escribe sus cuentos del Mares del Sur, sus nuevos cuentos de Mares del Sur, sus historias del Océano Pacífico, que le traen muchos... Y son muy interesantes, eh, son realmente interesantes, que es otro estilo diferente a las experiencias de Alaska o a las, a las experiencias como, como vagabundo, ¿no? Pero finalmente, eh, a los 40 años, ¿verdad? Eh, hay, hay mucho misterio en cómo fue la muerte, pero se supone que tuvo una sobredosis de morfina eh, porque se sentía muy mal y a lo mejor se pasó, como dicen dirían ahora actualmente. No, 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 no sé si eso sea eh, lo, lo más certero de decir, lo más correcto, pero finalmente es lo que ocurrió. Y se apagó una vida que realmente fue eh, extraordinaria desde mi punto de vista por todas las experiencias que vivió en tan corto tiempo, pero que al final eh, pareciera ser que su deseo de morir fue más fuerte que su deseo de vivir. Estas son palabras de otro escritor, Andrew Sinclair, que eh, él considera que la autodestrucción de Jack London no fue producto de una noche sino pues de todo esto, ¿verdad? Que, que, ¿no? fue que tenía también
0: una enfermedad de... renal, ¿no? Una uremia.
1: Bueno, así inclusive está su certificado de, de, uh -huh. de función. Si mal no recuerdo, habla de una nefritis crónica, uh -huh. pero pues hace 100 años de eso. No te sabría decir cómo estaba la, la, uh -huh, la uh -huh. cuestión médica para llegar a ello, ¿no? Pero parece ser que lo, lo fundamental fue que bueno, si tenía la nefritis, pues si le metió morfina, pues llegó un momento en que tuvo una sobredosis y, y ahí se extinguió su vida. Y ahí muere en 1916 otro, otro gran autor de, de libros de viajes, exploraciones y aventuras.
0: Perfecto. Bueno, nos queda poquito tiempo, hacemos una mini pausa, si quieres... Eh... ¿Te parece la cabaleta que dura un par de minutos de Montserrat Caballé? Igual, Joan Soderland continuándolo. Mira, o norma. Hay otra pista que tenemos ahí. Eh, Paco, ¿te parece? Y continuamos entonces hablando, si quieres, de Julio Verne. regresamos aquí eh, continuamos hablando sobre estos tres titanes de la literatura de viajes y exploración, hablamos hace un rato de Emilio Salgari, sigo aquí con eh, pasamos luego a hablar de Jack London sigo aquí con Jorge Vega Martín en este programa número 36 de la nave de Argos, que con el patrocinio del Instituto Kipling y de Refaccionario Oriental que se me había olvidado mencionarlos al inicio del programa, muy importante sí. <ríe> muy importante, pero es que de verdad hay muchísima tela de Verne, o sea, pasamos rápidamente por Jack London, pasamos rápidamente por mios pasar rápidamente por Julio Verne es casi un crimen Jorge me parece es que tiene o sea tiene una una obra pues de por sí basta incluso obra de teatro que era algo que no no pues leyendo sí, su amistad
1: con Dumas eh, Ajá, exactamente.
0: Eh, obras de teatro aparte de las novelas eh, relatos eh, poesía incluso veremos en un ratito una unas música bueno poemas musicalizados por uno de sus de sus amigos eh, de juventud en Amián, ¿en, ¿En que en, en Nante. Eh, bueno, hablemos de Verne. Tú pasaste entonces de Salgari a Londres
1: y a Verne. Caíste en Verne. Caí Porque en
0: Verne. cinco semanas en Globo me decías. Cinco hace un
1: semanas en Globo. Cuando leí sí, 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 Cinco Semanas sí, en Globo, me maravilló. Para mí, y fue otra vez irme al, al mapa Mundi y ver qué era, ¿no? O sea. Eh. A la hora que visualicé el tomar un globo aerostático y salir de la isla de Zanzíbar y atravesar África, simplemente siguiendo los vientos alicios, conociendo ¿verdad? la dirección del viento, eh, para mí toda una experiencia desde, bueno, ¿qué es eso de Zanzíbar? No? Y que todavía para, para mucha gente, pues a lo mejor, bueno, Zanzíbar era el puerto más importante del lado oriental de África, con su contraparte Dar es el Salam, que lo que era Tanganica, y cuando se independiza Tanganica de, de los ingleses y Zanzíbar del sultanato, se hace Tanzania, y ahora es Tanzania, y bueno, pues se creó país ahí, pero de ahí salen, salen de Zanzíbar, y atravesar cinco semanas en globo de este a oeste, eh, con las descripciones que hace, fue la primera vez que yo escuché que, que, que podías volar un globo aerostático con hidrógeno, ¿verdad? Y que era 14 veces más ligero que el oxígeno y que con un poco de calor lograbas que se impulsara cualquier globo bien hecho, ¿no? Entonces, aprendes una serie de cosas que a, a mí me, me, me dejaba el hombre eh, pues, muy, muy interesado, ¿no? Y sobre todo el... el en 1862, que es cuando se desarrolla esta novela, con el globo aerostático Victoria, obviamente tenía que ser sí, Victoria, Victoria, porque es un doctor Ferguson, ¿verdad? y sí. Con su amigo Dick Kennedy, etc. Y, y atravesar eh, todo el África, siguiendo como si fuera un viaje de la Royal Geographical Society of London. Y, y, y atravesar... Eh, la zona de las cataratas Victoria, anticiparse a que eso era el nacimiento del, del, del Nilo. Eh, atravesar eh, el reino de los usogas, eh, las cataratas de Maquedo, lugares que realmente, todos perfectamente bien documentados para hasta llegar. Y sin el uso de
0: Google Maps ni de satélites.
1: Sin nada de eso, a llegar hasta la zona de Timbuktu o Tumbuctú, y de ahí al río Senegal. Para, para terminar en la costa occidental de África, pues hombre, o sea, a mí me, me pareció sensacional. Y a la hora que me meto a leer un poco más de, de, de Julio Verne, y resulta que escribió 60 libros de viajes extraordinarios, pues no tienes cuándo acabar. Entonces en este cortísimo tiempo, pues bueno, ya hablamos cinco semanas en globo. Yo quisiera <risa> hablar es de, que, de Es que
0: apenas da tiempo como para enlistar todo lo sí. que todo lo que es Julio Verne. No, otro ¿no?
1: otro que a mí me encantó, uh -huh. que, que tú me decías que también a ti te gustó mucho 20.000 20 leguas de, de submarino. submarino. Bueno, claro, pues tiene mucho tema. Por supuesto. Yo, a mí me gustó mucho la vuelta al mundo en 80 días. Porque a, a hacer un viaje de ese tipo, eh, claro, y aparte en la forma en que lo hace con su eh, ayudante Passepartout, que por cierto cantinflas, ¿verdad? Hacen la David película, ¿verdad? Sí, Hacen claro, la sí. película, ¿verdad? Famosa. Pero tú sabes lo que es seguir un viaje de Londres a Suez en siete días por tren y barco, pasando por Brindisi, que era el puerto de, de salías, ¿verdad? Ajá. Europeo para, para poder llegar a Suez. Suez y de ahí de Suez a Bombay. En tren, ¿no? No, ¿Qué? no, Suez a Bombay es en barco, ah, en barco. también. Ajá porque te vas a... Ah, claro, a,
0: a, por el Estrecho Arábigo, ¿no? Por exactamente, a
1: llegar a la, a la costa occidental de, de, de la India, India. y de las te de Bombay a Calcuta en tren, en tres días. Pero ya que... Bueno, y le pasan mil a, cosas. Aparte con este mil personaje, cosas.
0: que es este Fock, que es un total y absoluto obsesionado por la medición del tiempo y por las rutinas y por... Eh, sí, no, no
1: le fallaba un minuto. Que era...
0: Antecede el, es. nuestra época actual, ¿no? Yeah. Los itinerarios actuales, ¿no? Y este. hacer,
1: hacer una apuesta de 20 mil libras esterlinas para dar la vuelta al mundo en 80 días.
0: Aparte involucrarnos en una conversación ajena, porque Exacto. él no se metía con nadie y cuando escucha, no, ya se le puede dar la vuelta al mundo en 100 días o en 90 días, él mete base y dice, no, 80. Y van los 20 mil libras a ver quién, <risa> y la voy a dar yo.
1: Y lo increíble ¿no? es la cantidad de gente que después dio la vuelta al mundo en la misma forma que él, tratando de emularlo ¿verdad? y ver si era cierto y, y aprovechar ya otro tipo de, 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 de medios de comunicación para lograr ir mejorándolo. Pero todo lo que trajo esto, y después de Calcuta irse a Hong Kong en barco y atravesar otra vez por por la zona de Singapur y Sumatra y todo eso, con todas las broncas, las condiciones climatológicas, los piratas. Llegar finalmente a Hong Kong y otra vez a Yokohama, en fin,
0: de San Francisco y cruzar Estados Unidos. Cruzar en tren.
1: 22 días de Yokoama a San Francisco para después en San Francisco irte en tren, pero irte a Omaha y de ahí a Chicago y de ahí a Nueva York salir corriendo a Liverpool y llegar a Liverpool en un barquito en donde va quemando, de quemando el barco, para, el barco para, para que llegue. Y cuando llega y todo parece que está perdido, se da cuenta... Que llegó un día tarde. llegó un día... Realmente llegó un día antes por la forma. A mí me encanta la, la descripción, inclusive la tengo aquí anotada, del de motivo del error. Cuando lo leí, se me hizo fantástico. Y habla precisamente del motivo del error que había cometido porque ahí llegó en 79 y no en 80. Y creo que vale la pena mencionarlo. Y dice él: en efecto, marchando hacia oriente, Pileas Poc iba al encuentro del sol. Y por consiguiente, los días disminuían para él tantas veces cuatro minutos como grados recorría. Hay 360 grados en la circunferencia, los cuales multiplicados por cuatro minutos te dan 1440 minutos, que entre 60 minutos te dan 24 horas, es decir, el día inconscientemente ganado. En otros términos, mientras que Phileas Fogg, marchando hacia Oriente, vio el sol pasar 80 veces por el meridiano, sus colegas de Londres no lo habían visto más que 79. Por eso aquel mismo día que era sábado y no domingo, como lo creía Mr. Fogg, lo esperaban los de la apuesta en el salón del Reforma Club y esto es lo que el famoso reloj de Picaporte o Passepartout, el ayudante, que siempre había conservado la hora de Londres, hubiera acusado si al mismo tiempo que las horas y minutos hubiese marcado los días. Pero en fin, me estoy yendo ya a, a puntos, hay muchísimo por hablar de Verne, pero bueno, estos no son más que flashazos, si tú quieres, de lo extraordinario que hizo este hombre, bueno... Simplemente porque se nos Creo va a acabar el tiempo. De eh, la Tierra a la Luna, déjame nada más sí, mencionar. Claro, claro. Eh,
0: eh, Predice de dónde va a salir, el, de dónde saldría la misión. Ah, la misión que iría a la Luna. Él, él la pone en Habla de la energía nuclear. Sale, en sale de Florida.
1: Legos, sale de Florida. A unos cuantos kilómetros de, 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 de donde sale efectivamente. Saratoga, ¿no? Tres. Es que sale, ¿no? Exacto. No. Y aquí es en Cape Kennedy donde sale ajá. realmente. Y aterrizan ¿no? ya en el mar, raro. aparte, además. Aparte. <risa> tres astronautas calcula qué velocidad a qué velocidad debe despegar y dice debe vencer una resistencia de 11 kilómetros por segundo para poder salir al espacio exterior y después calcula seis días de viaje 3 de 3 de que, vuelta, es, que es el viaje que seis días sería 64, 144 horas y realmente se hacen 150 uh -huh. o sea dices no es posible cómo este hombre podía ser tan certero en todo ese tipo de cosas. Y aparte no aluniza, sino que nada más orbita por la luna y en un momento dado, pum, saca la fuerza verdad del, del, del motor que tiene para poder regresar a la Tierra. ¿cómo logró hacer esto? pues son incógnitas esta,
0: bueno. esta película bueno voy a hacer ya como un cierre también Marco no alcanzó a llegar Marco Ancini que tenía previsto llegar eh, pero me mandó una pregunta que creo que es súper pertinente al cerrar esta para cerrar esta esta charla y yo creo que tenemos que darnos luego tiempo para volver a hablar de Verne eh, Jorge porque de verdad quedan, quedan muchísimos temas esta, esta novela de hablamos de París en el siglo XX por ejemplo Chico, o, de, ¿no? o, del, o de su teatro o de las, las versiones que vinieron después, por ejemplo, especulaciones sobre como este yo, Julio Verne, de JJ Benítez, que lo hace supuestamente desencripta, este libro que traje del testamento de un excéntrico, excéntrico ¿no? eh, Bueno, hay muchísimos bueno, temas. Eh, de Emilio Salgari no mencionamos tampoco este libro que traje también el retorno a los Tigres de la Malasia. La influencia <risa> todavía de Salgari en, ah, en la literatura mexicana, ¿no? de, de Paco Ignacio Taibo II. Bueno, y, Pero, y la importancia, la
1: importancia ajá. de verne que inclusive Fernando de Lesseps. ¿verdad? Uh -huh. estando en la cúspide de la fama fue el que lo propuso para recibir la, la legión de honor ser caballero por todo lo que bueno y Yuri Gagarin él el, el mejor eh, cosmonauta eh, cosmonauta bueno el primero ¿verdad? dijo que fue gracias a Julio Verne que él se interesó pero en fin nada más para terminar uh -huh. 95 películas al menos tengo yo registradas que se han ¿Sí hecho se han de hecho? los libros de Verne
0: ah, había, iba a mencionar justamente la de Tomorrowland eh, que es residente de Disney, eh, que habla justamente con Tesla, hace como una, una asociación entre Tesla, Julio Verne y, ay, otro, otro, y creo que Edison, eh, entre ellos tres, ¿no? De, de la época, eh, justamente y como precursores del mundo del futuro, ¿no? Eh, bueno, esa es, esa es una alusión rápida, pero también quería, y, y también gracias a, a Marco por habernos alcanzado a enviar la, la pregunta por, por WhatsApp, cerrar esto con una pregunta, Jorge. Eh, esta era la, la literatura para jóvenes, para niños de hace unos, unas décadas o sigue siéndolo. Bueno, ahorita el libro que traigo del testamento de un excéntrico está recién editado, ¿no? pero antes era mucho más masivo. Eh, ¿Cómo ves tú las la referencias entre este tipo de, de literatura y lo que se lee actualmente, Los, las heterotopías también que se están publicando actualmente o Harry Potter, por ejemplo, para, como lecturas juveniles o lecturas para, para primeros lectores?
1: Mira, ahí sí ya depende mucho qué tip... en qué momento te tocó leer ciertas cosas. Uh -huh. Para mí, eh, Verne es superior a cualquier otro tipo de lecturas actuales y tengo a mi hijo le encantaron los libros de Harry Potter y a mis nietos también. Y yo a la hora que los leo, eh, no siento la, la, la profundidad, la, eh, lo verosímil que en un momento dado siempre me dejó un, un autor como Verne o como London, uh -huh. ya no Salgari. Pero no cabe duda que somos generaciones diferentes. A mí me encantaría y yo pensaría que Verne debería ser, seguir siendo un, un, un escritor que debería estar en la cúspide. Y lamentablemente, pues el tiempo pasa y, y bueno, los tiempos cambian.
0: Uh -huh. bueno pues eh, muchas gracias Jorge verdad, por este, este rato, por esta charla de esta tarde, eh, muchas gracias Paco, tú leíste a Verne Paco me faltó preguntarte sí, sí, sí la de Jesús Marino. las 20 mil de Jesús Marín padrísimo, ok sí, sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde me voy despidiendo, invitándolos para la próxima semana eh, a las 4 de la tarde hablaremos de medio ambiente en Irapuato, tendremos a la doctora Paulina Uribe y a Raquel Vázquez que nos acompañarán en nuestro siguiente número a propósito de esta Argonauta 10 eh, medio ambiente eh, también para invitarlos el próximo martes a las 6 de la tarde para que nos acompañen eh, es el día 16 de octubre para que nos acompañen en Cine La Mina a presentar este número 10 de Argonauta eh, que tendremos también la proyección eh, de la documental eh, Buscando el Green que tuvimos a, la, a los chicos aquí en, en, en cabina conversando sobre este proyecto eh, segundo lugar en la identidad y pertenencia del GIF de este año y nos encontraremos en Guanajuato en nuestro lugar ya casi que ya tradicional para las presentaciones que es, es Cine La Mina en Callejón de la Condesa en la de Centro Histórico de Guanajuato Capital eh, también, bueno, ya adelantaremos también presentaciones que vendrán el 26 de octubre en León. Eh, nos presentaremos en Casa Azul y el 17 en el Festival de Escritores de Salvatierra. Eh, también vamos adelantando para el 14 de noviembre invitarlos y los invitando para nuestro número 11 de Argonauta, el lanzamiento de la revista Arte contra la Violencia que será el tema del número 11, será en el Teatro de la Ciudad de Irapuato con un concierto. Tendremos también, yo confío aquí en esta cabina en unas semanas. Previo al concierto, a José Laguna, que será pianista, Ignacio Elías, que tocará el violín, y eventualmente trataremos de traer a Neri Ramírez, que es soprano, que será el, el, el elenco para este concierto. Eh, bueno, cerramos, si quieres, con Julio Verne. Otra de las cosas que me, me pareció muy impresionante, eh, Jorge, es la, la escritura de poesía y de canciones que eh, musicaliza Aristide Iñart, de Julio Verne. Yo tengo un particular gusto por la novela de Tribulaciones de un Chino en la China. De, uh -huh. de ahí el nombre, era el nombre original de la novela que escribí, de, que es una novela de aventuras y de capa y espada. Viene de esta novela. Uh -huh. eh, y pues eh, tengo esta grabación eh, de, de La Tancader, que es una, que es una balsa, ¿no? una balsa de recreo. Eh, si quieres, cerramos. Nos despedimos. muchas gracias por escucharnos esta tarde y pues hasta nuestro próximo episodio. Muy buenas tardes, cerramos con la Tancader de Julio Verne, con la música de Aristide Iñar.
1: Gracias <Susurra>